0: Wir haben das letzte Mal uns angefangen, mit äh, der Kategorienschrift des Aristoteles ein bisschen zu beschäftigen. Ich habe gestern übrigens dann noch eben diese äh, äh, fürs Internet diese Ding fertig gekriegt. Das kann man sich jetzt auch so quasi als Inhaltsübersicht anschauen. Wir äh, haben, haben, haben gesehen, bei diesen Kategorien. Äh, dass man die in zweierlei Weise auffassen kann, Klassifikation von Prädikaten, andererseits aber auch möglicherweise eine Klassifikation von Seinsweisen, Arten zu sein. Wir haben ein bisschen gesprochen über seinen, seine Absicht unter diesen Prädikaten, einen Typ als, als primären auszuzeichnen, eben die sogenannte usia wir haben auch gesprochen über diesen wichtigen Unterschied zwischen, äh, zwischen äh, Sein als Prädikation, Sein als Existenz und wie das ein bisschen zusammenhängt, wie die Tatsache, dass ein bestimmtes Prädikat eine Bedeutung hat, nicht unbedingt implizieren muss, äh, dass es eine bestimmte Sache äh, gibt, die also eben äh, dieses Prädikat äh, erfüllt. Äh, dass aber dann doch auch wieder Zusammenhänge zwischen dem Sein als Existenz und dem Sein als Prädikation hergestellt werden können, vor allem in dem Gedanken der sogenannten notwendigen Prädikation oder Wesensprädikation. Auf diese Sache werden wir dann entweder heute oder in der nächsten Stunde wieder zurückkommen. Dann haben wir noch gesehen, das ist ja jetzt wirklich nur so eine Aufzählung von Stichworten, dann haben wir noch gesehen, dass... Ja, an dem Begriff der Usia, zumindest in dieser Schrift, das ist auch was, womit wir uns dann noch weiter beschäftigen werden, eine Unterscheidung vornimmt und von einer primären und von einer sekundären äh, Usia oder Wesensbestimmung äh, spricht, wobei wir äh, festgestellt haben, dafür werden wir aber heute die Begründung noch einmal genauer durchforsten, dass er als primäre Usia äh, eigentlich das Individuum und als sekundäre Usia, zweite Usia, die äh, Gattungs- oder Artbestimmung, die nächste Gattungs- oder Artbestimmung dieses Individuums äh, begreift. Am Schluss sind wir dann gelandet, äh, ich habe da auch auf der Tafel so eine kleine Skizze gemacht dazu, bei einer eigentlich noch grundlegenderen Unterscheidung, nämlich von zwei äh, verschiedenen äh, Arten oder Aspekten, wie man die Prädikation als solche verstehen kann. Äh, nämlich einerseits als das Prädikat sagt etwas von etwas anderem aus als über dieses andere oder das Prädikat sagt etwas von etwas anderem aus als in diesem anderen sein. Äh, mit dieser Sache werden wir uns äh, äh, werden wir uns weiter beschäftigen. Gelesen haben wir nochmal eine kurze Stelle vor aus der Kategorienschrift. Substanz im eigentlichsten, ursprünglichsten und vorzüglichsten Sinn ist die, die weder von einem Subjekt ausgesagt wird, noch in einem Subjekt ist. Zum Beispiel eben, ein bestimmter Mensch oder ein bestimmtes Pferd. Also so ein bestimmter Mensch ist, ist Substanz, ein bestimmter Mensch ist Substanz im ursprünglichsten, eigentlichsten und vorzüglichsten Sinn, weil das, so behauptet er hier zumindest, äh, etwas ist, was weder von einem Subjekt ausgesagt wird, noch als in einem Subjekt seiend äh, ausgesagt äh, wird. Und da das Wort Subjekt, also das ursprüngliche Wort, das damit Subjekt übersetzt ist, heißt eben Hypochemenon, das zugrunde liegende. Da ne? habe ja letztes Mal schon gewarnt, ne? dass man nicht äh, auf keinen Fall, ne? das wäre furchtbar, da, äh, das wäre ganz entsetzlich. Das wäre wie eine Sache, dort in einen Gulasch hineinzubröseln. Wenn man glaubt, dass das irgendwas mit sozusagen diesem reflektierenden Subjekt der modernen Philosophie zu tun hat, Das ist in einer gewissen Weise genau das Gegenteil davon, was da übersetzt. Das Hypokeim, das zugrunde liegende. Das, worüber äh, gesagt, etwas gesagt. Äh, wird. Und wenn wir, in diesem Zusammenhang möchte ich, dass wir uns jetzt noch einmal ein kleines bisschen genauer anschauen, weil diesen Zusammenhang sich, äh, sich anzuschauen, sowas Ähnliches wie ein Argument, aber zumindest mal eine gewisse Plausibilität dafür äh, bringt, warum Usia als Substanz übersetzt wird und als die paradigmatische Usia das Einzelding betrachtet wird. Äh, also es geht um die Beziehung des Wortes auf die äh, Sache und dass es sozusagen da zwei, äh, zwei Möglichkeiten gibt. Ein Wort kann äh, etwas bedeuten, was mit der Sache insofern zu tun hat, als es in ihr ist. Ein, die Bedeutung des Wortes kann mit der Sache aber auch insofern zu tun haben, als man etwas über die Sache aussagt. Und äh, und äh, da gibt's immer so also eben noch vor der Kategorienliste so eine etwas ausführlichere Stelle, die wir uns jetzt anschauen. Das ist so eine eine von diesen. Das ist das zweite Kapitel der Kategorien im zweiten Kapitel der Kategorienschrift. Das ist so eine von diesen Stellen, die einem irgendwie mühsam vorkommen können. Wenn man es liest, ist sozusagen, man ist ja noch nicht weit, man hat ja vorher erst ein, zwei kleine absatzeln gelesen, aber es ist eine von diesen Stellen, von denen man den Eindruck hat, die hämmern den Lesefluss. Da muss man irgendwie nachdenken oder so. Wo sich es aber auszahlt, dass man sich das einmal überlegt, wie er das wirklich, was er da wirklich meint. Ich lese es Ihnen dann erstmal vor und dann noch ein zweites Mal kommentierend und dann mache ich ein, ein grafisches Schema dazu, was er was er meint. Also, es, ich fange nicht gleich mit dem ersten Satz so, an. So, der zweite Absatz in diesem zweiten Kapitel. Die Dinge werden entweder von einem Subjekt ausgesagt. Also, es geht darum, wie die Dinge von einem Subjekt ausgesagt werden können. Und da wird er uns jetzt vier verschiedene Möglichkeiten präsentieren. Entweder werden sie von einem Subjekt ausgesagt, ohne in einem Subjekt zu sein wie zum Beispiel Mensch von einem bestimmten Menschen ausgesagt wird, als dem Subjekt. Also Herr Mant, erster Fall, wird von einem bestimmten Menschen ausgesagt, dass also er Mensch ist, aber ohne, dass in ihm was wäre, in ihm was wäre, sondern, sondern wir würden sagen, ist, er ist der Mensch, es ist nicht was in ihm. Was, aber das wäre ich schon kommentierend. Jetzt versuche ich das Ganze mal ohne Kommentare und dann... Äh, von einem Subjekt aussagen, ohne in einem Subjekt zu sein, wie zum Beispiel Mensch, von einem bestimmten Menschen aus dem Subjekt ausgesagt wird, ohne in einem Subjekt zu sein. Oder, zweiter Fall, Sie sind in einem Subjekt, ohne von einem Subjekt ausgesagt zu werden. Jetzt lasse ich ein kleines Stück aus. Wie zum Beispiel die grammatische Kunst in der Seele, als ihrem Subjekt ist, ohne von einem Subjekt ausgesagt zu werden. Die Seele, kann man jetzt im Vergleich zu dem ersten sagen, ist keine grammatische Kunst. Aber in der Seele ist die Grammatik. Sie kommt ja zu, die grammatische Kunst der Seele. Oder die bestimmte Weise am Körper als seinem Subjekt ist, denn jede Farbe ist an einem Körper, ohne von einem Subjekt ausgesagt zu werden. Oder drittens, das waren jetzt die ersten zwei, waren die zwei Möglichkeiten, wo nur das eine ist. Und jetzt kommen dann die zwei Möglichkeiten, wo es um, wo es um Oder drittens, sie werden gleichzeitig von einem Subjekt ausgesagt
1: und sind
0: in einem Subjekt, also beides, wie zum Beispiel die Wissenschaft in der Seele als Subjekt ist, so wie die grammatische Kunst in der Seele ist, aber auch von der Grammatik als einem Subjekt, als einem Hypochaemenon ausgesagt werden kann. Wissenschaft ist eine Art von Prädikat, was sowohl als in etwas seiend gesagt werden kann, als auch über ein anderes sozusagen drüber gesagt werden kann. Nämlich die grammatische Kunst ist eine Wissenschaft. Oder viertens, sind sie weder in einem Subjekt, noch werden sie von einem Subjekt ausgesagt. Wie zum Beispiel der bestimmte Mensch und das bestimmte Pferd. Denn nichts derartiges ist in einem Subjekt, noch wird es von einem Subjekt ausgesagt. Also ich glaube, jetzt brauche ich nicht mehr, mehr. Das, 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 das einfachste Beispiel ist eben das, wo das ist Nummer zwei. Etwas ist in einem Subjekt, ohne über ein Subjekt ausgesagt zu werden. Die Grammatik in der Seele. Der Seele kommt die grammatische Kunst zu, oder die Bildung, oder das Musische, oder sowas. Aber es wird nicht in dem Sinn, über die Seele ausgesagt, dass man sagt, die Seele ist eine grammatische Kunst. Das ist das, was er meint die grammatische Kompetenz hat Bestand, realisiert sich ausschließlich in der Seele, insofern wird sie ihr zugesprochen, aber man kann sie nicht über sie aussagen, indem dass man sagt, die Seele ist eine Grammatik. So ähnlich, meint er, ist es auch bei dem Weißen und bei der Fläche oder bei dem Körper, darauf wollen wir jetzt nicht was ich wie eingehen. Als nächstes können wir uns das dritte Beispiel vergegenwärtigen, die Wissenschaft, bei der ist es eben so, wie mit der Grammatik, wenn man sie auf die Seele bezieht, dass sie eben als in ihr seiend ausgesagt wird. Aber bei der Wissenschaft ist es auch möglich, dass sie über die, über die, über die grammatische Kunst ausgesagt wird. Jetzt ist es natürlich so, dass man bei der grammatischen Kunst vielleicht auch sagen könnte, mit der kann man dasselbe machen wie bei der Wissenschaft. Warum haben wir nicht bei der grammatischen Kunst auch noch außer der Seele nach etwas gesucht, ja, worüber sie ausgesagt werden könnte? In der Seele ist sie ja nur drinnen, Entini. Äh, wir können auch bei der grammatischen Kunst uns die, 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 die Mühe machen, etwas zu suchen, wovon sie katatinos, über das sie, das ist nicht das Wesentliche bei der ganzen Geschichte. Das Wesentliche ist die Typisierung dieser vier Fälle, nicht ob man jetzt sozusagen die absolut hundertprozentigen Beispiele gefunden hat. Die strukturelle Differenz zwischen den vier Fällen ist das, was ihn interessiert. Also bei der Wissenschaft ist es so, da kann man beides damit machen, je nachdem, worauf man sich bezieht. Entweder auf die Seele, in der sie realisiert wird, oder auf die grammatische Kunst, von der sie sozusagen, könnte man jetzt vorwegnehmen und sagen, so etwas wie eine wesentliche Bestimmung ist, nämlich dass die grammatische Kunst eine Wissenschaft ist. Und dann das erste, das wäre eben das einfach etwas über, äh, äh, über etwas Aussagen, ohne dass es drin ist, also zum Beispiel Mensch von einem bestimmten Menschen oder die Wissenschaft. Äh, äh, über die äh, grammatische Kunst. Äh, also ich glaube, da ist zum Verständnis eher am besten das, was ich zuerst schon äh, gesagt habe, dass eben äh, sie nichts finden oder nichts Besonderes finden werden in dem äh, in dem äh, in dem Sokrates, was das ist, dass er ein Mensch ist und irgendwas anderes, was das ist, dass er was überbliebe oder so, sondern das, das wird nicht über ihn gesagt, sondern er ist Mensch, er selber ist der Mensch. Das wird nicht. Und dann gibt es eben noch diesen, diesen vierten Fall, mit dem, wo das weder noch äh, ein bestimmter Mensch wird nicht von irgendetwas als seinem Subjekt ausgesagt äh, und er wird auch nicht über, etwas als, äh, also wird nicht über etwas als sein Subjekt ausgesagt und er ist auch nicht äh, sozusagen in etwas, er ist einfach er selber, der das ist einfach er selber, er ist nicht in sich. Nur mit diesen Unterschied zu machen, hat keinen Sinn. Und Dieses Schema ist es, was in dieser Schrift hier die Sonderstellung der Usia und zugleich auch die Sonderstellung des Individuums als ursprünglichste und eigentlichste Usia klar machen kann. Mit einer Usia nämlich bezeichnen wir zwar eine Sache, aber wir sagen weder etwas über die Sache noch setzen wir etwas in sie, sondern so könnte man sagen, wir identifizieren sie als das, was sie ist. Mit der Usia zielen wir sozusagen direkt auf das Hypochemenon als das zugrunde liegende, Sagen, was das Subjekt ist, das ist das, was zu erwarten ist von so einer Usia-Bestimmung, dass sie sagt, was das Subjekt ist und nicht nur etwas über das Subjekt sagt oder sagt, dass in ihm etwas Bestimmtes los ist, wie zum Beispiel, dass es der grammatischen Kunstfähig ist oder der der musischen Bildung, sondern wir sagen, was es ist. Das ist eben das, was man vielleicht auch nicht wirklich verstehen oder analysieren können muss. Aber das muss man zumindest einmal als Syndrom erfassen, dass das eine eigene Dimension der Frage ist bei Aristoteles, dass es bei dieser Usia, bei dem Primat der Usia darum geht, eine besondere Art von Prädikation auszuzeichnen, als die, die uns sagt, was das Ding ist, in dem Sinn, dass das nicht nur etwas über das Ding sagt und nicht nur sagt, dass etwas wie immer Wesentliches in diesem Ding äh, der Fall ist, vorliegt oder sich abspielt. Sondern einfach als Grundlage dafür, dass man darüber etwas sagen kann und als Grundlage dafür, dass man feststellen kann, was drinnen los ist, sozusagen festlegt, was das ist das ist die, die, die idee mit einer qualitätsangabe sagen wir etwas über eine sache oder setzen etwas in die sache und dieses etwas oder sagen wir, dieses etwas kann dann auch existieren das ist eine sache die wir voriges mal besprochen haben in einem abgeleiteten sinn aber es, dem kommt dann nur so eine abgeleitete eben nicht als choriston existenz zu insofern es etwas gibt, worüber es gesagt werden kann. Und dieses muss selbst sozusagen erfassbar sein als etwas, was es ist. Hier beginnt, jetzt fangen wir wirklich an, sozusagen mit dem, was, was in dieser Vorlesung irgendwie hardcore ist. Also das wird natürlich auch ein bisschen komplizierter. Wir werden uns bemühen in der heutigen und in der nächsten Stunde, wo wir uns mit diesen Sachen befassen, die Dinge möglichst klar darzustellen. Lassen Sie es ein bisschen absinken. Schauen Sie sich vor der nächsten Stunde oder hören Sie sich äh, das noch einmal an, was ich da, äh, was ich da sage. Und wenn Ihnen da wirklich was fundamental unklar ist, dann stellen Sie Fragen. Es wäre schon toll. Also je besser man wenn, man, wenn man diese Sachen einigermaßen versteht und selbst nachdenken kann, dann hat man sehr viel äh, gewonnen. Äh, Natürlich hat das auch was damit zu tun, dass die nicht nur irgendwie besonders schwierig sind, sondern mit der Rolle, die Aristoteles in der Philosophiegeschichte äh, spielt. Äh, also diesem, was, wo man sagt, es existiert auch die Weiße oder sowas, ja, äh, dem kommt die Existenz nicht zu, ohne dass es ein zugrunde liegendes gäbe, über das es ausgesagt äh, wird. Also man könnte so ein Schema machen, was ich da jetzt vorgelesen habe, dieser Absatz, das ließe sich in einem Schema äh, wir haben da das Hypokaimenon, das zugrunde liegende und über das kann jetzt etwas gesagt werden in dem Sinne des Dicatatinos oder in dem Sinne des Entini. Ja? Und da können wir jetzt eine Tabelle machen und sagen, da gehen wir jeweils ein Beispiel an und, und, und sozusagen diese vier Fälle unterscheiden. Es wird weder drüber noch als drin sein betrachtet, das ist die Usia im primären Sinn. Also zum Beispiel, was uns da einfällt, ein bestimmter Mensch der wie, wie, wie Sokrates. Oder es wird zwar darüber gesagt, äh, aber nicht als darinnen gesagt, wie zum Beispiel Mensch. Anthropos. Oder es wird zwar nicht darüber gesagt, aber als darinnen gesagt, wie zum Beispiel die Grammatik oder, oder das Weiße. Oder die Weiße. Oder, oder uns vier. Das war eben das Beispiel mit der Wissenschaft, die Episteme. Noch einmal. Also zum Beispiel noch einmal. Das ist jetzt nicht, hier geht es nicht so sehr um eine Klassifikation verschiedener Typen von von Ausgesagtem, von Prädikaten, die dann jetzt wirklich einen scharfen Unterschied machen würde zwischen der Wissenschaft und der Grammatik. Noch einmal ich habe gesagt, wenn man sich ansteigt könnte, man für die Grammatik vielleicht auch was finden, worüber sie ausgesagt wird. Ja? Also zum, was weiß ich, äh, äh, ist ja egal, äh, ist egal, äh, das ist nicht das Problem. Das Wichtige ist, dass man diese vier Typen unterscheiden kann und das Ziel bei dieser Unterscheidung ist eben den einen als den für uns Interessanten herauszuheben, nämlich den ersten, äh, den ersten Fall. Also das ist dieses zweite, äh, zweite Kapitel äh, der Kategorienschrift, was paradigmatischerweise und ausschließlich als Subjekt vorkommt. Das ist sowas wie der bestimmte Mensch oder das bestimmte Pferd. Die Usia meint genau dieses immer schon zugrunde liegende Subjekt selbst, über das dann etwas gesagt wird oder von dem etwas, als darin seiend äh, gesagt äh, wird, als das, was es ist. Und äh, was es, da kommen wir dann später noch einmal drauf, weil es eben versucht zu sagen, als das, was es von sich selbst aus ist. Unbedürftig dessen, dass ein anderer erst kommt und was drüber sagt. Oder ein anderer kommt, es aufmacht, reinschaut und schaut, was drinnen los ist und das dann äh, sprachlich äh, formuliert. Und dafür, dass diese Art von Überlegung ist ja in der Tat kein äh, schlechtes Motiv dafür, das Wort usia, das Aristoteles hier immer verwendet, ins Deutsche zu übersetzen mit Substanz. Äh, na? Weil das ja die das, das ist auch eben das, was wir in der, in der moderneren philosophischen Tradition eben mit dem Substanzbegriff äh, verbinden, das was da ist. Wir werden über das noch, das was fest, was vorausgesetzt ist, damit was anderes darüber gesagt werden kann, diese leicht anklingende Selbstbezüglichkeit und so, alle diese Dimensionen werden wir in dieser und der nächsten Stunde an dem aristotelischen -Begriff schon noch begriff äh, schon einmal entwickeln und äh, und weiter entfalten, aber das ist ein Motiv, weil die Worte, die da vorkommen im Griechischen, sind ja nur zwei, Usia und Hypochaemenon. Also Usia heißt Substanz wegen dem Kriterium, das er für sie angibt und dass sie eben nur als Subjekt vorkommt. Da kann ich Ihnen auch noch eine Stelle vorlesen, ganz kurz alles andere wird entweder von den ersten Substanzen als dem Subjekt ausgesagt oder ist in ihnen als dem Subjekt. Das wird klar, wenn man das Einzelne vornimmt und so weiter und so weiter. Das, wie gesagt, zahlt sich schon aus, diese, diese, diese ersten paar Kapiteln hier zu lesen. Und die Usir ist das, was das Individuelle der Einzeldinge ausmacht. Also Usir-Ausdrücke sind die, die diese Einzeldinge als solche identifizieren ist klar, dass diese Position, ich, also wie gesagt, wenn Sie das nicht verstehen, wenn Sie da Zusatzfragen haben, dann sich nächstes Mal zu rühren, bitte, dass diese Position nicht ohne Schwierigkeiten und innere Spannungen ist. Eine der Spannungen, die hier vorliegen, ist, dass ja, wenn man das ganz ernst nimmt, diese Usia-Ausdrücke ja typischerweise Eigennamen sein müssten. Der Hund Hasso, der, der Bürger Sokrates und so weiter und so weiter. Und nicht umsonst ist ja auch in diesem Schema und bei den, bei den Beispiel die Aristoteles bringt dann, also der Aristoteles, bringt nicht, der Aristoteles sagt ein bestimmter Mensch, aber was ist das, was einen bestimmten Menschen besser bezeichnet als der Eigenname? Darum habe ich eben in das Schema auch den Eigennamen hingeschrieben. Das ist ein Problem, weil ja Eigennamen, nach der Meinung des Aristoteles, gar keine selbstständig referierende Funktion haben. Also bleibt mit dieser Auffassung ja, sozusagen, was ich Ihnen jetzt erklärt habe, diese Interpretation dieses zweiten Kapitels äh, bringt uns zweierlei. Sie bringt uns ein bisschen ein Verständnis dafür, oder sie, eigentlich, sie bringt uns ein Verständnis dafür, Warum? Oder was Aristoteles im Kopf hat mit dieser Sonderstellung der Usier und was er im Kopf hat mit der Primär, mit dem Primat sozusagen der Individuen als erste Usier. Ein Verständnis dafür. Wir können sein Motiv jetzt etwas klarer sehen. Was das nicht bringt, ist die Lösung aller Probleme. Vielleicht nicht einmal ein Problem wird dadurch gelöst. Man kann das Problem ein bisschen genauer fassen vielleicht, aber das Problem bleibt bestehen, was hat er eigentlich im Sinn? Oder wie sollen wir uns das vorstellen, dieses innere Verhältnis von erster und zweiter Usia? Oder wie man heute halt dann in den meisten deutschen Übersetzungen sagt, erste und zweite Substanz. Wie verhalten sich die zueinander? Der Witz ist ja, dass die Theorie, dass es davon zwei Varianten gibt, sozusagen eine primäre und eine sekundäre Usia, der Witz daran ist ja, dass der dieses Schema wieder durcheinander bringt. Er bestimmt ja auch Allgemeines als eben zweite Usia. Und dieses Problem ist nicht gelöst. Wir können, nur sagen, wir können die Motive sehen, warum etwas als Usia im eigentlichen Sinn ausgezeichnet werden soll. Aber ob es geht. Ob sozusagen eine kohärente Theorie dieser Auszeichnung entwickelt werden kann, die dann auch noch bezogen sein lässt, auf so was wie eine allgemeine Usia, eben die nächstliegende Artbestimmung, das bleibt als Problem über. Und davon geht die ganze Dynamik der Entwicklung der aristotelischen Ontologie aus. Das ist sozusagen das Virulente, was da überbleibt und was die ganze Sache äh, von dieser Position aus über sich äh, hinaus äh, treibt. Jetzt ich möchte das aber gar nicht so quasi voll auf diesen Zug aufspringen, sondern jetzt kommt, was ich Ihnen schon letzte Stunde angekündigt habe, jetzt kommt die zweite Stelle, auf die wir uns immer zu beziehen haben, wenn wir von diesem Kategoriengedanke auf die aristotelische Ontologie zusteuern, nämlich die Stelle in der Topik. Es gibt also eben in der Topik, und lustigerweise ist das in der Topik die einzige Stelle, wo die Kategorien Kategorien genannt werden. Da in der Kategorienschrift kommt das Wort Kategorie bei der Liste der Kategorien ja gar nicht vor. Alles wird ausgesagt von dem, entweder im Sinne einer Usir oder so. In der Topik, das ist eine, eine spätere Abhandlung, da gibt es im neunten im Kapitel des ersten Buches ich lese Ihnen das jetzt vor, dieses neunte Kapitel des ersten Buches. Muss ich leider auch jetzt wieder sowohl die deutsche Übersetzung wie auch das griechische Original ein bisschen bemühen. Da kommt diese Kategorienliste noch einmal vor, wird noch einmal besprochen. Und zwar kommt sie zweimal vor. Ganz kurz hintereinander werden diese Kategorien zweimal noch einmal aufgezählt. Und da gibt es was ganz, was Interessantes. Also. Danach, nun also, fängt es an, müssen benannt werden die Gattungen der Aussageformen. Es sind dies der Zahl nach 10, also jetzt schaue ich gleich nochmal nach. Da, was du hast. Gattungen der Aussageformen, hast da im griechischen Text schon Geneton-Kategorion. Also da kommt schon das Wort Kategorie, nicht? also müssen die Arten der Kategorien bestimmt werden. Es sind der Zahl nach 10. Und zwar. Sie können sich erinnern, wie das gegangen ist, ne? Usia, Person, Poyon, Prosti und so das Case und, und, und so weiter. Jetzt fangt er da an. Das erste heißt TST. Und dann geht es ganz normal weiter. Poison, Poyon, Prosti. Dann kommt das Pu, das Wo, das Potet und so weiter. Ja? Also es gibt eine Kategorie, er zählt nur noch mal seine zehn Kategorien auf. Die erste heißt aber nicht USIA, sondern heißt TSD. Das heißt, was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja, man schaut da aus und sagt, da ist was aber gefragt. Was ist, was ist das? Was ist das? So, in diesem Sinn, TSD. Und wenn einer darauf eine Antwort gibt, dann ist es eben das, was es ist. Dann ist gesagt worden, was es ist. Dann ist das gesagt worden, was es ist. So, also da kommen die in, 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 in der deutschen Übersetzung. Es sind der Zahlen nach 10, was es ist, so und so viel, so und so beschaffen und so weiter und so weiter. Stets wird nebenbei ein Zutreffendes, eine Gattung, eine Eigentümlichkeit und so weiter. Das interessiert uns nicht. Alle der durchgestellten Fragen bezeichnen entweder, und jetzt kommt er, den... Alle aufgeworfenen Fragen, wenn man wissen will, was etwas ist. Ja? Und Jetzt kommt er noch einmal. Jetzt hat er zwei Zeiten später, fängt er noch einmal die Kategorienliste an, aufzusagen. Und jetzt sagt er, alle dadurch aufgeworfenen Fragen bezeichnen entweder ein was es ist oder so, sagt das noch einmal. Ja? Und dann im nächsten, jetzt lese ich jetzt vor, alle dadurch Fragen oder Frank Bezeichner, entweder ein Was-es-ist ist oder ein Irgendwie-viel oder ein Irgendwie-beschaffen, und da steht auch wieder TSD und dann kommt wieder die ganze Liste. Oder irgendeine der anderen Grundformen von Aussage. Kategorie ist da das Wort. Klar ist aus dem, wer das Was-es-ist ist angibt, wer die Frage, was die Sache ist, beantwortet, wer das TSD angibt, der bezeichnet nun einmal, und jetzt heißt es im Griechischen auf einmal wieder, eine Usia oder ein Poisson oder ein Poion und so weiter. Also das Eigentümliche ist an dieser Stelle Folgendes. Er präsentiert uns mit der Kategorienliste zunächst einmal und scheint sich aber nicht mehr so recht erinnert zu haben, wie die anfangt. Du verwendest da am Anfang nicht mehr, mehr das Wort Usia, sondern das Wort Tiesti, was es ist. Ich werde das jetzt, oder soll ich das nicht weglöschen? Ich habe ja noch eine zweite. Ja, probieren wir es mit der zweiten. Die habe ich allerdings mal schon einmal passiert, dass ich es nicht so weit runtergeschoben habe. Also schauen wir da her das können wir dann später, also die Kategorienschrift, die, die erste Topic-Liste und die zweite Topic-Liste. In Wirklichkeit haben wir ja da drei Topic-Listen, aber die ersten zwei sind dieselbe. Ne? Also er, er gibt wieder eine Liste und er fängt jetzt eben, statt mit der USIA an, mit dem TSD, was es ist. Und dann gibt er noch einmal eine zweite Liste, dann tut er die Liste noch einmal und da, da fängt er die Liste noch einmal an und tut die ganze Liste interpretieren. Und tut jetzt die ganze Liste interpretieren als Möglichkeiten von Antworten auf die Frage TST. Das sagt ja. Äh, TST lege ich, ah, na wo, wow, das ist immer. Also, dass der, der das Was es ist, aussagt, entweder eine Usia bezeichnet und so weiter. Also, jetzt haben wir da nicht das DSD als erstes Element der Liste, sondern... Und, und, und Antworten fangen an mit... Jetzt fangt die Kategorienliste... Jetzt hat er sich erinnert vielleicht. Oder? Ja. Jetzt hat er Sie auf einmal wieder erinnert. Usia, und dann kommen die anderen Neuen. Ja? Also er hat zuerst die Kategorienliste, die ist ein bisschen verändert, es fängt statt mit Usia, mit die an, und dann kommt die ganze Liste noch einmal, und jetzt wird die ganze Liste, als die zehn möglichen Antworten auf die Frage, was ist es, aufgefasst, und da taucht als erstes wieder die Usia auf. Das ist, glaube ich, schon, also wenn man, wenn man auch nicht... Sich mit der Sache vorher beschäftigt hat, irgendwie eine bemerkenswerte Angelegenheit. Und ich glaube doch, dass er dass das was mitteilen äh, sollte. Ich lese jetzt nochmal auf Deutsch vor, wie das mit dem zweiten dann äh, zu Ende geht. Denn alle dadurch gestellten Fragen bezeichnen entweder ein Wasis und so weiter. Und klar ist aus dem, wer das es ist, angibt, bezeichnet einmal. Ein seiendes Wesen, jetzt wird das Wort Usir auf einmal mit seiendes Wesen be übersetzt, ja? bezeichnet einmal ein seiendes Wesen, nicht, weil, der, weil der Übersetzer jetzt vor einem großen Problem gestanden ist natürlich, äh, ein seiendes Wesen, ein andermal ein Sohn zu so viel, ein andermal ein Sohn zu so beschaffen und so weiter. Alle mit der Frage, was ist es, aufgeworfenen Fra aufgeworfenen, alle, alle in der Form was ist es, aufgeworfenen Fragen zielen entweder auf, also die, die Frage was es ist, ist eine allgemeinere ja, und zielen entweder auf eine Usia oder und so weiter und so weiter. Also wie kann man das wie kann man das verstehen? Äh, man könnte ja sagen, Solange wir nur damit konfrontiert wären, dass er jetzt statt Usia sagt, die ist die. Also wenn es an der Topic-Stelle nur diese eine Liste gäbe, wäre das nicht unbedingt ein Problem. Weil man könnte sagen, na, da hat er hat jetzt einfach einen anderen Ausdruck für das gefunden, wovon wir immer schon gewusst haben, dass er es meint. Nämlich, dass mit der Usia gesagt wird, was die Sache ist. Was ist es? Und nicht nur das, was darüber gesagt wird oder was als darin sein ausgesagt wird. Fast ein bisschen ein Fortschritt. Er hat sozusagen vielleicht fast ein bisschen ein Fortschritt, dass dieser Ausdruck Usia jetzt weg ist, der so schwer zum Übersetzen ist. Was man sagen kann, ist eben in einer gewissen, wie man etwas über etwas sagen kann, ist in einer gewissen Weise in diesem Schema ausdifferenziert und da gibt es ganz was Besonderes und wenn man oder von einer Sache, was in diesem Sinne sagt, dann sagt man eben, was sie ist. Und alles andere, was man sagt, hat alle anderen Weisen, wie man etwas sagt, als darin sein oder darüber sagt, die gehen eben auf in diesen anderen zehn Kategorien. Das könnte man ja nachvollziehen. Der Witz oder, oder sozusagen das Problem kommt erst mit dieser zweiten Liste, die jetzt zwar nominell wieder mit der Kategorienschrift übereinstimmt, nicht abweicht, aber völlig anders interpretiert wird. Nämlich so, anders kann man das nicht verstehen, dass so quasi jede Kategorie von der Usia bis zur Relation oder bis zum Tun und Leiden ein Was es ist, angibt. Das ist der wichtige, den Unterschied, das müssen wir verstehen, dass das da jetzt bei diesen verschiedenen Listen, das ist, worum es geht. Das schaut ja wieder so aus, es würde eben genau, was wir ursprünglich in der Kategorie gesehen haben, dass er als Vorrang der Usia vor den anderen Kategorien im Auge hat, es würde jetzt wieder eingezogen und es als wäre die Usia-Bestimmtheit genauso eine gleichrangige Antwort auf die Frage, was ist es, wie die Größenbestimmtheit. Das wird die, die Usia genauso wie die anderen, der tsd frage untergeordnet. Aber, komischerweise, jetzt wieder mit demselben, mit demselben Wortlaut wie in der, wie in der Kategorienschrift, wenn in dieser ersten Liste, die sozusagen dem Spirit der Kategorienschrift näherstellt, ein anderes Wort verwendet wird. Das ist TSD. Also das ist das Problem. Und ich glaube, wenn man sich dieses Problem noch ein bisschen besser verständlich machen möchte, ist das Beispiel mit diesem, ist, 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 das, äh, ist, ist die Erinnerung an dieses Spiel, wer oder was bin ich? An diesem Punkt jetzt wirklich eine ganz, ganz große Hilfe. Bei diesem Spiel was bin ich oder wer bin ich? Bei diesem einfachen Scharadenspiel, da ist ja die Frage, wer oder was bist du? die generelle Frage, ich bin wer, wer bist du oder was bist du? Das ist genau diese Frage, die ist die. Was ist das? Und diese Frage kann jetzt zerfallen. Die Situation kann jetzt durchaus zerfallen in Richtungen wie, dass das eine Farbe ist oder eine Handlung. Ich bin die Ohrfeige, die der Dingsbums dem sowieso gegeben hat eine Handlung. Oder ich bin die Farbe weiß. Oder ich bin die Farbe blau. Aber zu mir hat einmal ein Töpfer in Stob gesagt, wie ein blauen Krug, bei ihm, <lacht> wie einen Krug bestellt hat bei ihm. Und er hat gesagt, was für Farbs soll er haben? Und, da habe ich gesagt, blau. Und er hat gesagt, blau ist keine Farbe, blau ist ein Zustand. Eigenartig. Das im Burgenland den Blues gibt so richtig, ne? Also, was man da sein kann, da gibt es ja gar keine Grenzen. Man kann eine Farbe sein, man kann eine Größe sein in diesem Spiel. Man kann auch irgendwas sein wie eine Katze oder ein Mensch oder ein bestimmter Mensch, aber man muss nicht. Man kann in diesem Spiel eben also was ich, Leute, die das spüren, sie fragen, bist du vielleicht was Abstraktes? Und, 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 und dann meinen sie eben, dass man sowas ist, wie eine Zahl, Arithmon oder eine Größe oder ein Zustand oder eventuell auch ein Ereignis, obwohl Ereignis als was Abstraktes zu bezeichnen, nicht gerade besonders zielführend ist, philosophisch und so. Also dieses Sein, was man da ist, könnte im Sinne der ursprünglichen Intentionen des Aristoteles, wo zwischen primären und abgeleiteten Sein unterschiedlich, wird durchaus ein abgeleitetes Sein. Und am Schluss wird man halt erwischt und identifiziert und dann am Schluss kommt das Showdown und es stellt sich heraus, du warst dieses Gelb, das uns damals am Kleid der Madame sowieso so beeindruckt hat. Das war schwer, zwei Stunden haben wir gebraucht, aber jetzt kommt der Zug endlich, der diese lange Verspätung hatte, der der Grund dafür war, dass mein Bahnhofsrestaurant dieses Spiel gespielt haben. Also das macht in diesem Spiel gar keinen Unterschied. Diesen, dieser wichtige Unterschied zwischen dem Primären und dem Sekundären sein ist in diesem Spiel gar nicht so wichtig. Wir könnten daher zum Beispiel jetzt die Hypothese aufstellen, dass wir sagen, ja, ja, das ist eben für dieses Spiel kein Unterschied. Aber philosophisch ist es eben ein Unterschied. Und daher könnten wir sagen, die zweite Liste, die zweite Topic-Liste, ist eine Liste für Scharadenspieler. Die Kategorienschriftsliste und die erste Liste aus der Topic, das ist eine Liste für Philosophinnen. In der wird das, was für die Philosophie interessant ist, problematisiert oder kann das problematisiert werden, der wesentliche Unterschied, der Vorrang zwischen dem, äh, zwischen der Bestimmung, was die Sache ist und allem anderen oder der Spannweite, die es für alle Aussagen über sie gibt. Also, das zuvor jetzt noch einmal in dieses Katatinos oder Entini äh, Aussage, verstehen Sie das ungefähr? Also, das mit dieser zweiten Liste und mit dem Spiel, diesen Zusammenhang sollten Sie verstehen, ne?